Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, ska du säga det eller jag? <laughs> <laughs> det är fredag idag. Ja, och vi är... <laughs> och jag. <laughs> vi, vi är tillbaka. Ja, vi är det. Ja. Och jag sitter på Karlaplan och heter Denise Rudberg och du, vem är du? Anders Stellamott i Loma Calling. Hur är läget på Karlaplan? Ja, men det är lite, alltså, alla klagar på november att det är grått och regnigt och dassigt och sådär. Men det är faktiskt det här också. Det är så gnälligt hemma och alla är på lite dåligt humör. Och det är, som, det är så sjukt tungrot. <laughs> Inte ens så här sjukliga mängder stearinljus över hela lägenheten piggar upp. Liksom. Nej, nej, nej. Så jag vet inte. Ja. Jag tror vi har provat samma sak. Jag tror vi har sprängt värmljusbudgeten nu för, för hela året faktiskt. Det, ja, det, det är mycket november. Det känns som det är ovanligt mycket november. Det är så jäkla mörkt. Ytterbelysningen slocknar ju nästan aldrig här. Ja, nej, jag vet. Ja. Och jag, jag konstaterar att Henrik och jag har varit ihop i sju år och vi började dejta liksom, den här tidpunkten för sju år sedan. Exakt. Mm. Alltså, vårt, vårt sjuårsjubileum är den 14 december. Första vår första dejt. Okay. Men så här, i, i början av december började vi mejla varandra. Eh, och jag fattar inte hur det gick till. Alltså, hur orkade man bring, alltså, jassa igång någon slags romantisk stämning i, i den tiden? Ja, det fattar inte jag. Nej. Det är ett under att vi Nej, blev ihop det, det, det är inte riktigt det season for romance, det kan man inte påstå. Ja. Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej. Annars är det så här midsommarnätter, alla springer i slow motion i skira, tunna klänningar. Och, mm. Eller alla, ja. alla ettans dag eller något sådär. Ja. Chokladhjärtan. Ja, men exakt. Ja. Ja, vi är rörande överens om att november är inte romatikens tidpunkt på året. Nej, nej. nej. Som, som ni märker, kära lyssnare, så kommer det att bli ett riktigt mysreportage idag. Ja, det här är... Och det är sånt peppigt avsnitt ja. faktiskt. Oj, vad peppig är vi. Kom igen, ja. 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 Eh, nej, annars händer det inte här. Händer inte så jättemycket. Jag har, varit, jag har faktiskt stuckit ut näsan och skriva lite en liten, liten kortis. Jag var på... Komvux i Malmö igår och pratade. För, för, ja, hur var det? Ja, nej, men det, 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 var, det var väldigt kul. Vi hade hundra pass i publiken och eh, i princip ingen hade, ju, eller ingen hade faktiskt svenska som första språk. Utan det, det var människor som håller på att läsa upp sina betyg och, och skaffa sin utbildning. Där. Och de hade använt höstdåd i, i undervisningen så de var, de var taggade och förberedda till tänderna. Jag tror det är en av de bästa publiker jag har haft. Jäkla vilka frågor de hade och hur intresserade de var. Eh, och, vi, och vi pratade ganska mycket om det här med 
Vi har samma diskussion hemma med min 14-åring Det där med varför man måste läsa mycket För att en del av dem tyckte det var svårt alltså, de, de fastnade ju i språket Och så hade de svårt mm. att, det var någon som, kan, kan man inte ha bilder i böckerna Det har varit mycket lättare om det hade funnits lite bilder då, då Så att jag visste hur det såg ut Och, och ja, jag, jag fattade vad, vad han menade när han sa så För att han, han var fortfarande så upptagen med det rent tekniska i språket Så att han hade liksom inte riktigt tid att fantisera ihop hur det såg ut och det är lite så det måste fungera. Det är samma sak vi pratar om hemifrån. Att, att, att läsa handlar ju egentligen inte att man, om att man bokstaverar sig genom ordet utan att man känner igen de här kryptiska som är tecknen tillsammans. Det där betyder administration. Jag behöver inte bokstavera mig igenom det utan jag vet att det betyder det. Så att halva hjärnan kan liksom bara hålla på med igenkänning och då kan den andra halva hjärnan, andra hjärnhalvan hålla på med att fantisera upp vad det är egentligen som orden berättar hur det ser ut, den här bilden. Och de kopplade in på det här när jag berättade hur det ser ut när jag skriver. För jag sitter liksom och fantiserar. Jag, jag tänker att jag har, så, jag har en projektor i hjärnan och så visar den här projektorn. På min insidan av mitt pannben så visar den upp en bild. Och sen så skriver jag det som händer på den här filmen. Ungefär så brukar det gå till. Och, och blir det avbruten så går den här projektorn ner och så tar det tag innan den kommer upp. Och, så där. och, och för dem så var det ju lite samma sak. Att, att de måste ta sig till den här ta sig förbi hur projektorn fungerar rent mekaniskt och börja se vad den visar för någonting. Och, och, och det, det kämpar de lite med. Fortfarande. Pedagogiskt upplagt, Anders. Jo. Det här var ju... Ja, jag kände själv att det blev rätt bra där. Ja, nej, men det, det, var en, det var en jättebra diskussion. Det, det, det hängde lite grann ihop med, med, med skrivprocessen. Att både du och jag vi måste kunna koppla bort språket från fantasin fast i andra riktningen. Liksom. Vi börjar med fantasin och översätter den till språk medan de kommer från andra hållet då med, med språket och ska på något sätt översätta det till fantasi. Men, men att just den här ta sig förbi det här mekaniska. Det där ungdomar vill gärna gå förbi det där automatiseringssteget, märker jag. Ja, i alla fall. Vi har samma sak i diskussion med 14 år. Jag kan läsa sen. Och, och, och det är rent teoretiskt sett alldeles riktigt. Han kan läsa, men han kan inte läsa riktigt så bra att han kan, han, han kan låta halva hjärnan då syssla med läsandet och den andra halva hjärnan något annat. Utan det kräver liksom all hans energi. Exakt. Och därför tycker han då att böcker är ganska tråkiga för att han hinner inte riktigt fram till det här fantasistadiet. För han är fortfarande upptagen med mekaniken i läsandet. Ja, så det, det har varit min lilla ljuspunkt den här veckan. Ja, ljuspunkt. Jag har suttit och plockat med mitt manus igen fortfarande. Låter som en väldigt härlig publik och mm. ja, det var väldigt upplyftande måste jag säga. De hade hur mycket frågor som helst också, du vet sådär. När de har läst boken och vet kan karaktären nästan bättre än vad man själv kan. Ja, det är mm. underbart. Men det är också sådär, när man är två, jag har ju tre berättelser fram från den två i alla fall. Och, och när de säger, ja, så det är så att vi sedan 28 kapitel D och så, så händer det, och så han det. Och så tänker man, vänta nu, du får, du får hjälpa mig lite här. Ja, ja absolut. Ja, Nej, jag, jag, jag har liksom parkerat den berättelsen lite, men, men de är ju fortfarande så inne i det, för de har precis läst den. Nåväl. Ja, har du kommit igång med kontrahenterna nu då? Ja, men jag skulle just komma det här du som du sa då, att språket kommer lite i vägen. Alltså, att hoppa in i 40-talet kräver liksom... Jag är inte... Min automatisering gällande språket på 40-talet är inte riktigt pålångad, ja. skulle jag säga. Så att ja, det här tar lite tid att komma in i. Nu ska jag faktiskt sätta mig idag igen och, och liksom kolla igenom massor med såna gamla såna typ Pilsner-filmer men Sicken Karlsson och Swing Jag måste göra det för att det, jag tittar på jättemycket olika gamla journalfilmer och sånt för att få liksom, igång eh, ja, men, jag vet inte, det är någonting som ska klicka till i huvudet för jag, jag har lite fastnat faktiskt i skrivandet okay. just nu Men det är ju jätte, det är det är jättespännande att du sitter där och tittar på Ja, kan konstapeln vara vänlig och komma hit? Ja. ja, gud ja. 
Nej, men, och det, nej, det är, men det är faktiskt ett väldigt bra knep annars kan jag känna. Att det är, man ska försöka kasta sig in i den världen. Sen så hjälper ju inte det mig någonting med själva historien utan det är bara liksom för att känna att jag... Samtidigt vet inte jag om det var så att man hade ett speciellt skådespelarspråk på den tiden. Vilket är också lite vanskligt ja. ju. Men jag tänker även när jag lyssnar på så här nyhetsreportage och sånt så låter det likadant. Ja. De har ju en speciell... Och jag kan tycka även när man lyssnar på gamla här, nyhetsklipp från typ så här 86 så hör man en skillnad i hur det mm. lät. Att, att det låter lite, lite, lite styltigt och lite tillgjort. Ja. Ja. ja, och det, men det är ju inte så himla länge sedan. Nej, ja, det är det ju. Men vi tycker inte att det är så länge sedan. Men, men, men. Nej, jag vet. Men vi, alltså, för det är ändå en tid som du mm, och jag modern minns. Modern tid, så kallat. Mm. <laughs> typ. Ja. Ja, för jag hittade just något, något, det var något nyhetsinslag runt när Palme mördades, hela Palme liksom, utredningen och det. Och då kände jag men gud, är det här liksom, i vår sätt, vår, <går> är det här modern tid? Men det, för det lät så väldigt underomligt, ja. själva nyhetssändningen. 80, 86 var det ju, februari 86. Eh, faktum är att fram till dess, visste du det? Att fram till dess så hade de flesta svenska polisbilar hade ingen vanlig radio. Nej, man hade polisradio i såklart i bilarna. Men man hade ingen vanlig radio för att det tyckte inte liksom ledningen att, att poliserna skulle åka runt och lyssna på en massa musik. Man skulle minst annat ha så jävla roligt på jobbet inte. Så, så det, det fick man, och det var så här standard när, när man släppte en ny bil så var radio standard, även på 80-talet. Så, så de fick så här Volvo och Saab att plocka ut radion. Det skulle inte vara någon radio, det skulle sitta en liten plastplatta där. Ingen radio. Tills, faktiskt, till, tills palmemålet då, när, man, när man insåg att det fanns en viss, viss nytta i att kunna lyssna på nyheterna. För det kommer ju så oerhört mycket nyheter ja, men... på en och samma gång. Så att, så att det kan man inte gå ut med till alla, alla bilar. Utan, ja. så, så, men men där, därför så, så, så småningom så fick alla, alla polisbilar numera då en, en riktig vanlig FM-radio. Så man kan lyssna på nyheterna. Och faktiskt musik. Hur du, det har ju hänt mycket i bokbranschen den här veckan som gick. Ja, det här har ju varit händelserna. Det kanske är därför att <laughs> därför vi känner oss deprimerade. Nej, men <laughs> det har varit mycket prisutdelningar och sånt där. Mm. Ja. Mm. Ska, ska vi ta det, det viktigaste priset först, tycker jag. Ja, det tycker som, jag. Som vi kom på söndag. Som är Svenska Däckarakademin, som är, som är söndags delade ut priset för bästa svenska kriminalroman, bästa översatta utländska kriminalroman och bästa däckardebut, svenska däckardebut. Och, och vi, ja. hade ju, vi hade ju rätt. Vi tipsade ju om vem som skulle, vi trodde skulle vinna. Ja, eh, ja exakt. Vi till och med boktipsade om, om boken Skuggjägaren av Camilla Grebe, som, som yes. ju vann priset för bästa svenska kriminalroman. Camillas, mycket välförtjänt. Ja, det var det. Ja. Camilles. Har... Och hennes andra vinst på tre år dessutom är jättebra statistik. Ja. Ja. Nej, mycket. Och sen så var det Jane Harper, var det inte det som är utländska mm. också? Just det. Mm. Jane, Jane Harper som ju tidigare har, har skrivit eh, Hetta. Just det, eh, exakt. Jag, jag tänkte bara att jag skulle ta in och Camilla har faktiskt tagit fram motiv, motiveringen här från... Eh, från ja. också. De, de skrev så här om Camilla Skuggaren ska en elegant, komponerad polisroman med kvinnohistoriskt perspektiv. Det var motiveringen till varför Camilla vann priset. Mycket bra. Mycket ja, då. Bra. Översätta, precis, helt rätt. Jane Harpers En förlorad man med, mm. med motiveringen ett dödligt kammarspel kring familjehemligheter i Australiens Outback. Mm. Ja, spännande. Hon har ju skrivit ja. den som heter Hetta tidigare som också jag kommer ihåg. Väldigt Just det. Bra. Ja. ja, den har jag läst. Mm. Och, och sen så gick ett, ett debutpris då till Malin Thunberg-Sjunke som har skrivit en bok som heter Ett högre syfte. Och den fick motiveringen eh, internationell thriller som förnyar temat med den oskyldigt anklagade. Mm. Den har jag inte läst, men, men det ska jag försöka göra. Är inte, nu kan jag vara helt ute, men är inte Malin i grunden åklagare? Eh, det kan du ha rätt i, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag vet inte. Hon, hon jobbar någonting inom 
någon form av rättsväsende sysslar hon med. Ja, hon har koll ja. på läget alltså. Men där har vi i alla fall de viktigaste priserna. Mm. Sen så småningom i veckan kommer det ett annat, lite, lite mindre viktigt pris. Eh, augustpriset. Ja, <laughs> precis. Ja, ja. Ja, precis. Eh, som, som vi tyvärr aldrig blir aktuella för eftersom vi skriver det. Sa han bittert. Ja. <laughs> ja. Eh, har, har du koll på vem som vann vad? Ja, men det var i alla fall för skönlitterärt så var det All, all Evangeliet. Eh, just fackboken, ja. Ja. Ja, ja. ja, förlåt. Det var ju ja. fackboken, fackboken såklart. Jag vet ja. inte varför jag har fått för mig att det var skönlitterärt. Mm. Berättelsen om eh. världens mest gåtfulla fisk av Patrik Svensson. Mm. Just det. Barn och ungdom tror jag var Jenny Jägerfält. Eh, ska jag titta här? Jag tar upp den här så att jag inte säger fel. Uh, nej, det, det var det faktiskt inte Nej, det var, det var, sitter jag och ljuger <laughs> ja, det, har, har du tagit fram årets lista uh, Vänta på vind Oskar Kron Ja, uh, det var verkligen inte en jägerfäll Nej, det var det inte Det var, inte, det var en bra gissning, men, 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 det, men det, det var inte rätt Och så ska vi smälla till naturligtvis också med Vilken som vann det, det skönlitterära priset uh, som, Det är då Marit Kaplas Osseboll Ja Eh, som jag inte har läst litterärt reportage eller så man ska säga och Osoboll är väl en, en ort vi har för mig jag. någonstans okay. i uppåt något så mm. där, där har vi de, de tre vinnarna jag tror den mest givna där var väl Ålevangeliet för den har du pratats jättemycket om tycker jag Vä- ja, och vä- <laughs> väldigt kul typ av fackbok tycker jag alltså ja. hur man lyckas skriva en jättebok om Ål tycker ja. jag men det är något fascinerande med Åland. Den, den beger sig hela vägen till Sagasso-havet för, för att para sig. Men, men det är ingen som vet det egentligen. Ingen har sett det. Det är något man gissar tydligen. Att det är, ingen har sett Åland ligga. Det är, ja, det, <laughs> trots, trots att den ser ut som den gör. Ja. Jag, eh, jag såg någon norsk serie. Eh, som jag, nu kommer jag inte ihåg vad exakt vad den hette. Men det gick på via Play som handlar om ålar också. Alltså det är typ ålar som äter upp människor på något mm. jätteabsurt sätt och letar sig in i liksom avloppssystemet. Och, äh, det är så jävla äckligt. Ja, men ålar är ju, ju avsättare. Det finns någon som piratens grön också tror jag. Men förutom den här vita ålen som är någon brun så, så finns det väl även någon sån här att de, de drar upp ett lik och det var satt sex ålar fast med honom och då plockar de bort ålarna så. Och så åt man dem till jul, typ. <laughs> ja, men, och jag åt, förra veckan åt jag faktiskt frukost med Katarina Vänstam. Vi hinner nästan aldrig se så jag var jätteglada för att ses. Men då berättade hon att i Sara Danius bok Husmodens, vad det nu heter, som, som ligger ute som man kan, alla borde läsa. Jag ska faktiskt köpa in den till jul här. Men det är typ, hon analyserar en massa husmorstips, Sara Danius. Och då, bland annat för att flå en ål så spikar man fast huvudet på väggen och sen så ska man dra ja, av det. det här har jag också läst i någon piraterhistoria och de sprattlar fortfarande. Eller så där. Det låter helt fruktansvärt. Ja. Alltså. Ja, men, och det, till saken har att jag älskade ål när jag var liten. Alltså jag åt, det var det bästa jag visste. Om det, om det var ål på bordet så var jag, ah, så jag bara ja. vräkte i mig. Ja, ål, ål är ju det är, det är väldigt skånsk också, tradition att man ska ha ål, ål till jul. Så man, det, man, man får fortfarande i, så man, man har en hantverkare och så, så ja, man får en ål här. Vill ha ål? God jul, här kommer en ål från snickaren. Mm. Ja, men exakt. Så det är där ja. Men, men jag, jag tycker ål är lite så här, jag, 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 det, jag kan tycka att det är nästan godare i tanken. Jag äter, jag äter det, men jag äter typiskt en bit. Eller så. Sen, sen tycker man att nej. Men är det typ inte fritlyst? Jo, de är det väl i alla fall rödlistad eller så är det så att man, den, den, inte, den får inte fiskas överallt. Den är lite ut, utryckningshotad. Så att, jag, jag tror faktiskt att det är lite en sån här äldre generationssmak också. Att det är kanske lite på väg, på väg ut. Det är ingenting mm. som jag längtar efter till jul. Jag måste ha ål till jul. Det är det med. Men, ja. Nej, det är lite som att äta inlagd tunga. Liksom. Det är ingenting man <laughs> längtar efter. Ja, 
Ja. ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. På tal om slingriga typer. <laughs> ja. ja. <laughs> Jonas Gardell har ju skrivit om en slingrig typ. Som, så, jag, jag tyckte det var jättebra skrivet. Om, om varför vi, vi har uppkallat vårt finaste litterära pris över, över, efter August Strindberg. Som, som ju... Ingen gillade överhuvudtaget. Alltså. Nej, och August Strindberg gillar inte ens sig själv. Så att liksom, ingen gillade honom och inte ens han själv. Så att, varför ska vi egentligen... Och han var ju så fruktansvärt osympatisk ja, mot människor. Och, och, och kvinnor i synnerhet ska sägas också. Alltså, ja, verkligen det, det här manliga geniet som vi nu försöker rensa ut överallt ifrån och, och göra upp med. Men, men vårt finaste litterära pris är, är liksom döpt efter det. Efter föregångaren till alla manliga genier. Alltså, vi kan ju bara citera här. <coughs> Jonas Gredell skriver då i Expressen i samband med att Svenska föreningen delar ut Augustprisen. Eh, och då, då citerar han eh, August Strindberg i, som, när han har skrivit ett brev till en Ola Hansson 10 mars 1889. Och då skriver, eh, inte Jonas Gredell, då skriver August Strindberg så här. Författarinna och artistinna är hora. <laughs> Lika med en kvinna som förlorat könskaraktärerna. Lika med passivitet. Enmanciperade kvinnorna liknar på ett hår hororna. Och skulle vara horor, yrkeshoror med abnorm könsdrift. Om de fötts i fattigdom och obildning. Ja. Kul, kul ja. kille. Men alltså, 
<skratt> Jätte, och, och det är liksom, det är honom mm. vi ska hylla. Ja, jo, visst, tydligen. Vi har döpt upp vårt finaste litterära pris efter den här. <skratt> Jonas skrev också att han verkar vara någon sån här incel. Han gnäller bara att han inte får ligga hela tiden. Att kvinnor bara avvisar honom och att han, han minns han är så, är så, så liten och förminskad. Och, ja, incel är ganska bra. Misogyn incel med ja. rejäl dos av självhat och sånt som ingen gillar. Ja, galsjuk också glömde jag så länge för han, han bråkar ju med allt och alla i hela litteraturvärlden. Det finns ju ingen som som är så genial som han. Nej, ja, det är ju Nej, men det är intressant för Jonas ska dela hävda då eller kommer med ett väldigt bra förslag, ett motförslag nämligen att vi ska döpa om priset till Selma pris istället. Ja. Varför inte? Det känns ju ytterst relevant och vettigt, men ja, jag vet inte, men varför var han så upphöjd liksom Augustinberg? Vad var grejen? Var han liksom för han låter ju inte som en alfa han heller som har men han har ju typ tjatat ihjäl sin förläggare och bråkat med Bonn. Alltså han har ju bråkat med allt och alla hela tiden. Ja, jag, 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 jag kan tänka sig, fanns det någon som på, på Strindberg som gillade Strindberg verkligen så här? Och ja, men han, August och jag, vi är så här, nej. Det verkar inte så. Inte ens, inte ens han själv. <laughs> det är ju... Ja, ja. Och, och ska jag, hans, hans litterära gärning, alltså... Är den så fantastisk? Är det, alltså, inget tal om att inte det är bra, men alltså... Är det så jävla bra? Om man jämför med samma lagar. Nej, jag tycker inte det. Alltså, det fanns ju många, allt från världen från Hedenstam till Jalma Söderberg. Det fanns ju en rad andra spännande. Jalma Söderberg var ju inte så mycket bättre heller. Han hade ju en fru som han fick inspärrad på mentalsjukhus för att hon hade typ mm. reumatism. Ja, ja. Men... För han ville bli ihop med sin älskarinna. Och den som hjälpte honom att spärra in honom på henne på mentalsjukhus, det var ju faktiskt hans förläggare Bonniers fru. Ja, det är ju det. Ja, så det, det är jättemysigt det här med förlag och författare och sånt. Ja, ja man kan i alla fall konstatera att det var inte bättre för vad det gäller förlagsbranschen. Nej, nej. Men det här med att han blev så att han skrev så elakt om kvinnliga kollegor, det måste ju ligga i att han är, har haft någon liksom, olycklig kärleksaffär med någon kvinnlig författare som han har spårat på. Det låter ju lite ja. som en hel rad av ganska många manliga författare som har idag. Eller, eller bara känner sig så generellt hotad på, på sin pedestal. Att ja. Här kommer det andra, men inte nog med att de är dessutom det svagare könet. Nej, jag vet så verkligen så här, ja. Strindberg. Eh, eh, eh. Hade han funkat idag? Ja. Nej. <laughs> Nej, det hade han ju inte gjort. Han hade suttit, han hade fast, suttit i Svenska fast, Akademin, tror jag. <laughs> det hade han nog definitivt gjort. Men vi har ju fortfarande någon märklig vurm för manliga genier. Så är det ju. De är ju alltså en manlig författare som är lite excentrisk och märklig kan ju bete sig precis som de vill. Mm. Både mot kvinnliga kollegor men även mot sina förläggare och... Jag menar, det ser vi ju konstant bevis på. Så att jag menar, det, vi låter ju någonstans kulturen frodas fort, fortfarande. Mm. Men det känns ändå som att det är väl trots allt på väg ut med det här. Ja, man kan ju ja. hoppas det. Jag, jag tänker på, på en annan viktig grej som hände i bokbranschen den här veckan. Eh, boken som alla har väntat på länge. I klubben, naturligtvis. Matil. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. <laughs> Gud, bara, kommer en ny Harry Potter? Vad är min första tanke? <laughs> Ja, men självklart ja, ja. Det, det, var, det, var det. det är något jag har missat ja. där, där kröp det fram Någonting man inte visste om det Denise yep. mm. Harry Potter-fan Ja, ja, jag förstår 
Ja, <laughs> ja men roligt. Ja, ibland ska man inte säga vad Nej. man tänker. Ja. Uh, uh, jag tänkte inte på Harry Potter faktiskt. Jag tänkte på Matilda Gustafsons klubben nu som, som handlar om, om hela ja. skandalen kring Svenska Akademin. Men, men framförallt med fokus ju på kulturprofilen. Jean-Claude Arnaud. Janne Kladd. Janne Kladd, som han var känd som. <laughs> Tydligen. Ja, ja. Kladd. Ja. Eller klådan kan Okej, okay, ja. För du har stött på honom några gånger. Jag har stött på honom ett flertal tillfällen ja. i mindre härliga sammanhang. Ja. Och du, du är nu överraskad av att det gick som det gick eller nej? Inte alls? Eh, inte nej. det minsta. Han har ju varit portad från de flesta Stockholmskrogar under många, många år. I alla fall så länge. Alltså jag jobbade på krogen för 30 år sedan snart. Mm. Och han var ju portad från de flesta för att han inte kunde bete sig. Så att det var ju liksom inte så märkligt. Så att det här förvånar mig inte det minsta. Nej. Men det som förvånar mig det är att man har hållit honom under sina vingar under så många år. Och att jag förstår inte vad det är som gör att någon som horras. För jag har ju stött på horras också vid flera, flera tillfällen. Och fortfarande när han var gift med Ebba Witt, Brattström. Och jag upplevde horras då som en väldigt sympatisk person. Och jag upplevde också att det här är inte... Det hänger inte ihop med hans person att han ska liksom gå så skydda eh, klådan som han gör. Nej. Jag fattar inte det. Utan det. Det känns ju som att vad har han på Horras? Vad, har, <laughs> vad, vad, finns, det ja. för, vad finns det för bildbevis på Horras? Alltså, det är någon form av eh, skruvstäd ja. han är i. Låter det som. Jag, jag tänker lite så här på Rudy Giuliani och Trump nu så. Är du inte rolig Giuliani ja. för att Trump ska throw you under the bus? Det frågar de hela tiden nu. Och Giuliani svarar lite så kryptiskt bara I have plenty of insurance. <laughs> och så skrattar han som att Nej, det var nog ett skämt. Men yeah, var det verkligen ett skämt? Nej, mm. Nej det var ja, inte skämt. Har han ett skämt. bankfack på fotografier just... någonstans? Hmm. Yes, <laughs> ja, ja. yes. Jag har, jag har inte hunnit läsa boken än. Jag, jag ska göra det så fort jag är färdig med manuset. Men, men jag, jag har hunnit läsa ganska många reportage. Jag måste säga att jag, jag är full av undran för, för Matilda Gustafsson som har skrivit den här boken. Hon, hon verkar ju ha sån jäkla koll och få in på näsan och tackla de här elefanterna liksom utan att blinka. Eh, imponerande. Ja, och att också orka skriva igenom boken tycker jag är fantastiskt. Mm. Alltså, för hon har ändå hon måste ju stött på en hel del. Det måste ha hänt en hel del på vägen sen hon gjorde det här stora avslöjandet mm. i DN och sen så att driva igenom det och skriva en bok är helt underbart ja. tycker jag. Jag fick boken igår från min redaktör. Så jag ska, tänkte jag kanske ska våga mig på att läsa den här. Ja. Hon har ju varit väldigt duktig också att få de här 18 kvinnorna som, som, som står bakom reportaget och, och, och öppnar sig och, och, och visar henne förtroendet och berättar det som har hänt. För de har ju tigit om det länge för att mm. man har känt att man inte har olika skäl att träda fram. Men hon har lyckats få dem att göra det vilket var väldigt viktigt också i hela sammanhanget. Ja, och då kan vi också faktiskt gå in på lite det. Det är ju nu en, under veckan har det dragit igång rättegången mot eh, Cissi Wallin mm. i förtals eh, när det gäller eh, Fredrik, målet mellan Cissi Wallin och Fredrik mm. eh, Och eh, det jag, jag vet inte om vi har pratat om det förut, men det, det tänker jag också på just nu runt liksom hel, det som har briserat runt Svenska Akademin är ju vad jag inte visste var att du kan alltså bli åtalad för förtal om du berättar någonting som kan eh, skada den du berättar om, eh, även om berättelsen mm. är sann. Och det visste inte, det här har inte jag fattat faktiskt. Nej. Utan jag tänkte bara, bara att man håller sig till sanningen så får jag faktiskt säga så vad jag vill. Ringa håll, nej. Eh, det är ändå. Ja. Men så är det ju faktiskt nej. inte. Så att det spelar faktiskt ingen roll. Och det här tror jag inte att eh, alla känner nej, till. Det tror inte jag heller. 
Men, och det kom upp för ett gäng år sedan faktiskt för, Björn Borg tror jag var uppe i någon historia för många år sedan där jag minns inte riktigt vem det var men det var, det var en tidning eller vad det var som hade påstått att han, han var inblandad i någon slags kokainaffär tror jag och, och så, så var det mycket mm. tjafs om huruvida det var sant eller ej men, men, men precis som du säger så för förtal så har, har, har sanningen egentligen mindre betydelse det är klart att det är väl mer allvarligt om det man har bara ljugit ihop hela historien men, men inte så att om man bara visar att det här var sant så, så blir det inte förtalet utan förtalet är eh, gärningen då när man, när man på ett eller annat sätt sprider uppgifter som inte då anklagar dem för brottslig handling eller eh, ja, eller något, på något, något vis ja. Ja. smärda deras, ja, smärda, smärda deras liksom. karaktär ja. och, och det som, som man tar upp i förtalet är väl egentligen hur stor spridning det här har fått då det är ja. det som, som avgör om det är förtalet hur, hur många människor det här är riktat till och liksom vad, mm. vad själva syftet med det var det, det är okej okay att förtala någon i en mindre grupp så kan man väl säga men, men när man då ger sig ut på, på sociala medier och får en väldigt stor spridning på det någonstans, var går gränsen för det då så det är ju det man, man prövar här nu Fast sen så var det ju faktiskt en kvinna som också blev eh, dömd för förtal för att hon pratade om en en då känd regissör som hade våldtagit henne. Mm, hon och det gjorde hon faktiskt i en sluten Facebookgrupp. Mm. Och hon blev ändå dömd för förtal. Så att, och det kan ju inte ha fått den enorma spridningen. Eh, alltså jag tror att det har spridits mer i och med rättegången om jag ska vara. Ja, oja, mycket mer. Jag tror i det fallet tror jag väl också att det var så att det, det fanns väl inga som helst belägg för att det här skulle ha skett. Om inte jag minns att jag skulle säga rätt här i, i den, den historien. Att, att det verkade ja. som att detta där var påhitt från första början. Om okay. jag, ja. Ja. Men, ja, det men, vet inte jag. Men, att det var, och det här är, men, det, men det är just intressant. Och jag, jag tycker att just hela begreppet för, alltså förtal, vad det, jag tror att det är något som vi behöver utveckla. För det är nog det kommer bli väldigt intressant framöver med tanke på sociala medier och att vi har ganska stora egna plattformar att sprida ja. saker på. Så att det där känner jag att jag skulle vilja läsa på ännu mer om det där. För det där tror ja, den, den, den paragrafen är ju skapad långt innan man kunde föreställa sig att en enskild människa skulle kunna få den typen av spridning. Alltså, den paragrafen är ju, är ju skapad när man liksom var tvungen att vända sig till en tidning eller liknande för att få lyckas förtala för, för någon annan på det sättet. Ja. Så att, nej, den har inte, lagparagrafen har inte riktigt hängt med där. Jag tror att de flesta rättsliga experter är väl ganska enig om att det nog ser rätt mörkt ut för Cissi Wallin i det här fallet. Att det är nog risk ja. att hon åker på blir fälld för, för förtal i det här fallet. Och det kan man ju ha åsikter kring. Men vi får se. Vad är det dom nästa vecka? Eller? Två veckor tror jag. Ja, en till två veckor tror jag det skulle ta. Ja. Jag tycker att det här är ett intressant och väldigt svårt juridiskt dilemma. För någonstans så hade de här vittnesmålen inte kommit fram som till exempel då via Matilda Gustafsson och det som har hänt kring Svenska Akademin. Om inte mm. det hade kommit fram så hade vi inte nått någon form av förändring. Nej. Samt som att det då är väldigt många kvinnor som, ja, som får riskera att bli då dömda för förtal. Mm. Och det blir alltid skillnad också när det då är en journalist som går ut och gör det. För att då handlar det under, handlar det under tryckfrihetsregler också då. Exakt. Jämfört med att man går ut om det som en privatperson. Då. Så att, ja. Vi har yttrandefrihet men, men det finns begränsningar i yttrandefriheten för vad man får lov att säga. Och det här är väl ett, ja. ett tillfälle där man prövar vad man får lov att säga. Helt enkelt. Det hade varit en dramatisk vecka. Ja, det tycker jag. Ja. Men det här är ju någonting som verkligen... Det är ju någonting som vi behöver också eh, hela tiden förhålla oss till med tanke på att vi skriver böcker. Jag, menar, jag har ju skrivit böcker som folk tror också handlar om dem fast det, det inte har någon som helst bäring. Och sånt där, det, jag kan tänka mig att det inte skulle vara jättekul att hamna i. 
Nej, och vi var ju lite inne på det när vi pratade om poddar här om veckan också. Mm. Att, att man kan Just inte det. säga vad som helst i en, en podd heller på något sätt. Mm. Uh, man kan, dels är det ju naturligtvis förtalsregler, men, men också det här som upphovsrätt. Uh, för mm. jag såg, nu var det en, en, en annan rättspodd tror jag, som plockade ner alla sina avsnitt. Jag såg, mm. jag såg det glimta förbi mitt nyhetsflöde här. Uh, en upp, någon upphovsrättsgrej också där. Att, att man hade helt enkelt lutat sig på någon annans material och så hade man gjort en spännande podd av det. Och, och återigen en, en, en mordpodd av något slag. Men nu fick de plocka ner alltihop för att det var ju någon annans material man hade använt. Det får man inte göra. Nej. Det är ju lite lätt att det där när det kommer ny teknik att det blir lite så vilda västern och när lagstiftningen är, säger en sak och sen så mediatekniken är någonting helt annat. Helgen då? Nu går vi från vår dystra vecka till ja. någon form av ledighet kanske. Ja, ja, mm. ja, ja, jag ska ju försöka jobba in i kaklet här. Jag ska ha ett månadsfärd ja, på måndag. Men jag ska ju gå på ett litet ett, ett kalas på, på lördag. I alla fall en liten stund mm. tänkte jag. Sticka ut huvudet utanför för att skriva bubblan. Men ja, annars så händer det inte så jättemycket. Vi har börjat packa väskorna så smått. Planera för... Oh. Ja. Jag fick, och det var jättekul, vi pratade om att jag skulle släppa med mig svensk godis. Men medan våra lyssnare var jättesnälla och hörde av sig. Och så, och vi, och jag fick adressen till en, 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 naturligtvis en, en, en butik i New York som, som ja, säljer exakt, svensk som godis. Har, så, så, så de har svensk lös godis. Ja, så jag tackar så hemskt mycket för det tipset. Julen mm. är räddad. Ja. Nej, men, men, så jag tror faktiskt att vi kommer att börja plocka in väskorna och vi kommer att börja så, så smått, småpacka. Vi brukar göra det en lite längre process efterhand. Mm. Så det, det är nog det mest spännande kanske som händer i helgen. Att äntligen får vi sätta igång och packa. Ja, mysigt. Mm. Mm. Själv då? Ja, nej, jag, alltså jag, jag skulle egentligen behöva jobba. För jag ligger faktiskt efter mitt schema. Men jag kommer nog inte göra det. För jag har försökt att inte arbeta på helgerna. För jag tenderar att liksom glida över i någon form av... Att aldrig vara ledig eh, annars som jag jobbar så. Men eh, jag kanske måste tvinga mig själv att ligga och kolla på massor mer nationalfilmer. Det är väl det. <laughs> Sådana. Det, det får ingå i jobbet. Men jag ska försöka att inte skriva även om jag verkligen borde. Men eh, jag får nog bara ösa på med ännu mer komma in i tiden. Jag, jag, jag tänker så här att, att nästa vecka vi på Tosvi så kommer du prata så. Du kommer att sätta så mycket på någon film och så du kommer att låta som Ja, jag kommer att låta Sika som Sika Karlsson. Karlsson. Ja, ja. Ja. Jag ser sjukt mycket fram emot det. Ja, ja. Tänk, tänk att få låta som Sika Karlsson. Ja, vilken trevlig där solen skiner. Och, ja. Ja. och nej, det där tycker jag var gräsligt gjort av dig. <laughs> Titta, du... Gräsligt, gräsligt. Är, det är ett uttryck som jag stöter på hela ja. tiden. Så det kommer jag överanvända det, det i nästa boken. Bra. Där, där tog man i. Det, det var verkligen... Gräs, ja. Ja. Det på skånska blir det konstigt gräsligt. Det blir inte gräsligt. gräsligt. Mycket snygga. Gräsligt gjort, ja. Tung, ja. Rullingen där, ja. Vi slämpar med våra vokaler. Men sen är det ju faktiskt... Men det är ju första advent på söndag. Ja. Så att, och jag är ju då en jul hatare. Ja. Alltså jag är inte så förtjust i julen. Men däremot advent då brukar jag, för då finns hoppet fortfarande uppe för att det kan bli härligt. Så då brukar jag brassa på. Så nu har jag så här sagt till barnen att nu är det all in, det säger jag varje advent. Mm. Och så slutar jag med att alla får var sin pepparkaka <laughs> ungefär på den nivån. Men jag ska försöka jassa igång någon adventsfrukost till alla tonåringarna som är hemma. Ja, men det är mysigt. Jag kommer ju säkert försöka hänga upp någon här ljuslinga någonstans och det kommer att sluta illa. Det vet vi redan. Anders ska göra något tekniskt. Ja, men du ska inte... Ja, nej, gör nej, ni vet, en päron till fassa för era jul. Det kommer att bli den. Oj, oh, nu fick pappan stöt igen. Det gick en propp. Ja. Kan du sätta på dig hjälm, ja. ja, jag satt på dig en hjälm. Gummistövla så att jag är jordad. Eller något sådär. Ja, ja. Vi får se. Det är, eventuellt ska jag göra det om jag hinner. Det blev ingen bok. Anders ramlade ner från balkongen. Han skulle hänga upp en julgranslinga. Nej, Och nu pratar han som Sikan Karlsson. Han är helt ofamma om vad han säger. 
Alltså gräsligt. Det gjorde gräsligt ont när jag slog huvudet. Ja, mm. ja, vi får väl se hur det går med det. Ja, ja. Du är trevlig helgen. Ja, detsamma. Så hörs vi nästa vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.